0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道来应景一下。今天是平安夜，明天是圣诞节。圣诞节这个节日在台湾大家都已经蛮熟悉的，而且十二月开始，你去到大街小巷，每个人的嘴里都在喊着“不是恭喜恭喜，是圣诞节快乐”。圣诞老人这个形象也变成圣诞节很重要的一个元素。不过呢，圣诞老人他到底他的由来是什么地方呢？你可能不知道。这个圣诞老人他我们的印象啦，是一个。老老的老先生，然后啊，可能他的人种应该是白种人，留着这个大花的胡子，白色的胡子，然后啊，身形是比较胖的，微胖到巨胖都有，啊、呃，就是一个看起来和蔼可亲的老人。这个形象，他其实是可以追溯到十九世纪，一个当时候在欧洲的画家，他就画了一个童书，有点像绘本这样，他又在里面画了 Nicholas。尼克拉斯这个人，然后他的形象呢，就是穿着红色的衣服，戴着尖尖的圣诞帽。可是呢，在这个童书这个版本里面的圣诞老人，他并不是一个慈祥的老公公，因为当时候在这个版本里面，这个尼克拉斯他会把不乖的小孩泡到墨水缸里面，哦，就是一缸墨水里面去惩罚这个坏小孩，所以感觉像像虐童。可是他的造型跟他的名字呢，就因为这个。这本书很畅销，这本童书很畅销，所以尼可拉斯跟他的这个红色衣服的形象也开始流传开来。后来呢，在荷兰这个地方，荷兰人把尼可拉斯或者是叫尼古拉斯翻译的问题，把这个形象在荷兰再演变一下，就变成有荷兰特色的尼可拉斯。然后呢，随着当时候欧洲很多移民到了美国去，那荷兰他们也有把一些。这个圣诞老人尼古拉斯的故事也传播到他们在新世界美洲的殖民地新阿姆斯特丹，在美国这个地方呢，荷兰人的版本就变成了 Saint c l o s e 它其实叫做 s n 圣尼古拉斯。那这个 s a n t c l o s e 呢，它并不像以前的这个版本。并没有这么样的严格。到了美国去，这个圣尼古拉斯他反而变得像是我们家里面的阿公一样，很慈祥，而且他会送礼物给这些表现好的小孩子。然后到1930年，可口可乐他们就推出了一个广告，因为可口可乐的品牌颜色是红色嘛，所以他们就推出了这个红色衣服、戴着红色帽子，而且有着大白色胡子的 s a n d Claus 圣诞老人。从此这个形象呢就。深植人心，只要大家想到圣诞老人，就会想到当年可口可乐推出的这个广告里面的这个版本，它也是现代圣诞老人的一个起点。那讲了这么多圣诞老人，他为什么叫做 Santa Claus 呢？因为他的名字刚才讲过了，他叫做圣尼古拉斯。听到有个圣，就知道他跟宗教有关系，他就是天主教里面的一个圣人。在十二月六号呢，是这个圣尼古拉斯他的一个庆贺的日子，一个庆典的日子。那以前呢，在德国这个地方，呃，德国的人他们会在十二月五号，就是圣尼古拉斯的日子的前一天的晚上，就把鞋子放到自己的家门口。那隔天早上呢，就可能会从这个鞋子里面发现一些神秘的小礼物。在欧洲的传说里面呢、啊，这个圣尼古拉斯这个圣人，他会跟他的仆人一起出巡，然后去拜访各地的小孩。好的小孩会收到礼物，不好的小孩不会收到礼物，而是树枝，就是那个树的树枝这样。那这个圣尼古拉斯他是怎么样演变成这个形象的呢？他其实以前是一个圣人。圣尼古拉斯他为什么会丰盛？他为什么可以变成圣人呢？因为他有帮助很多人，他有很多的神机。他在生前，他本来是一个主教，就是天主教里面的一个主教，呃，相当是一个神职人员。那他当主教的时候呢，他当主教的地方在米拉，米拉在现在大概土耳其的境内。土耳其在以前，他们并不是信奉这个天主教，他们以前最早最早拜占庭帝国。东罗马帝国以前这个地方是信奉东正教的，那东正教它在圣尼古拉斯再生的时候呢，它就在这个东正教里面有个非常重要的地位。所以以前圣尼古拉斯这个人只在东罗马帝国比较有名，就是在东欧这个地方，在土耳其这个地方比较有名。可是后来呢，西欧这里没有信东正教的，而是信天主教的，这些地方也开始圣尼古拉斯有名了起来。为什么呢？因为在东罗马帝国历史上，曾经有一任的那个皇帝，呃，有一任的这个国王，他就是娶了拜占庭，娶了东罗马帝国这边的一个女生。那这个女生呢，她就把拜占庭这里的工艺技术带到西欧去。然后呢，同时这个拜占庭的这个女生，她也对圣尼可拉斯这个人呢，非常的崇拜，非常的敬仰，所以她也把。对这个圣尼古拉斯这位圣人的敬仰带到西欧去，带到欧洲这边来。那当时候这个国王他就把圣尼古拉斯，因为他已经封圣了，他已经成为了圣人，他就把圣尼古拉斯立为是他们家族的主保圣人。这主保圣人用白话一点的意思来讲，就相当于是他把他立为是守护他们王朝、守护这个家族的一个圣人，有点像是我们。在家里面安一个神神位，类似这样的感觉，类似类似。后来呢，这个嫁过去的这个王妃、这个王后，她也建立很多的教堂。然后呢，这个教堂里面都是信奉这个圣尼古拉斯，把他当成是主保圣人。于是呢，原本在东正教盛行的地区，在拜占庭、在土耳其、东欧这边盛行的这位圣尼古拉斯，他也慢慢的传播到。欧洲去传播到西方的欧洲去。那这个圣尼古拉斯他曾经做过什么样的善事呢？曾经有三位打仗的将军，受到当时候的一个皇帝叫做康斯坦丁，就是命名君士坦丁堡的那个康斯坦丁，有三个将军就奉皇帝之命要去攻打一个地方，可是呢，因为天气的关系，他们就误打误撞跑去另外一个地方。那他跑这三个将军去到的那个地方呢，刚好就是隔壁是这个圣尼古拉斯米拉的所在地。米拉就是这个他当主教的地方啊。米拉的所在地就在这三位将军到的地方的旁边，所以这时候呢，主教他还没有封圣，他还是尼古拉斯的时候，他就请这三个将军去帮忙拯救三个因为冤罪啊，因为。有冤屈，然后被判死刑的无辜的人，那这三个将军呢，也就帮忙去救到这三个人。可是后来这三个将军回到了君士坦丁堡之后，这个皇帝呢就听信小人的谗言，然后把这三个将军呢打下监狱，判这三个将军死刑。那这三个将军就突然想到啊，曾经这个尼古拉斯有救苦救难的一个经历，所以他们就很诚心的哎祈求说，哎，希望尼古拉斯可以帮他们。结果呢，在那一天，皇帝在睡觉的时候，他就梦到了尼古拉斯判了皇帝自己跟那个奸臣的死刑，同时训斥了皇帝一顿。那隔天醒来之后，皇帝呢就赶快的释放了这三位将军。所以这个是其中一个神机。那另外一个神机呢，是曾经尼古拉斯他遇到了一个爸爸，然后这个爸爸有三个女儿。那因为这个他们家太穷了，这个爸爸呢一直很烦恼，说、啊、哇三个女儿没有嫁妆，嫁不出去就没有办法有好的生活，不知道该怎么办，很苦恼。然后是呃尼古拉斯他知道这个消息之后呢，他就连续三天晚上偷偷的把金块从他们家的窗户丢到这三个女孩的床上，就连续三天嘛，所以丢了三份。他刚好三个女儿，每个女儿都有嫁妆。足够能够去结婚，所以这个形象呢，也是一个神机。后来就跟圣诞老人有联系，也才有这个圣诞老人送礼物的这个传说，就是从这个地方来的。还有除此之外，他还有很多很多的神机，比方说它也平息了风浪，帮那个船队在海上面平安的脱离危险。然后或者是他曾经知道一个地方有饥荒，他就去施舍了这个谷物。那这个谷物是。不会减少的，就是永远吃不完的这个谷物，还有引导这些被诱拐的小朋友回家。那这个尼古拉斯呢，后来也因为种种的神机，然后被封为圣人。封为圣人之后，就有很多人呢崇拜这个尼古拉斯，然后呢就想要来，呃，有一点偶像崇拜这样的感觉。可是呢，在基督教在天主教里面，他们后来有发生一次宗教改革，大概在十六世纪的时候。就他们觉得说，那个宗教发展的已经有点走样了啊！一开始应该是要信奉耶和华，应该要信奉基督。那除此之外，其他的人呢，都是不能够太去盲目的崇拜，就是你们不能忘记真正的神是耶和华，是基督啊！你们不能再去崇拜其他的人。所以后来他们就进行一次宗教改革，然后呢，决定说不要再去信奉什么尼古拉斯，不要再去相信这个偶像崇拜。但是呢，这个。他的传说，它的神迹在民间已经广为流传了，已经变成一种民俗信仰而、啊、大家都会庆祝圣尼古拉斯日，就是十二月六号这一天。那至于为什么会到十二月二十五号庆祝圣诞节呢？这是因为耶稣基督他诞生是十二月二十五号嘛，就是耶诞节，耶稣诞生的一个节日。那当时候我们刚才讲，他们进行过了宗教改革，宗教改革之后呢，大家为了要避免。哦，受到一些当局的取缔，因为当局已经跟你说，你不能够再去信奉这种偶像崇拜，就除了真的神之外，你不要再去崇拜其他的神。于是呢，这些民众就想说：“哎、欸，好吧，那我既然不能来庆祝这个圣尼古拉斯日，那我就把它推往后推，推到大概圣诞节左右，推到圣诞节那个期间，那跟耶稣的生日一起来庆祝。那这样，当局就没有话说了哦、喔，官方就。总不可能禁止大家信仰耶稣嘛，所以后来大家就逐渐地把这个圣尼古拉斯往后推，往后推，推到跟圣诞节左右差不多。那当时候的这个他们改革的这些宗教的人员呢，他们也就慢慢地接受这件事情。那同时，因为圣尼古拉斯他曾经有很多的神机、很多的典故，其中一个就是救小孩嘛，引导这个小孩避免他们被诱拐走，还有就是。偷偷的送黄金去给那個三个女生，所以后来圣尼古拉斯的形象也跟送礼物这个形象慢慢慢慢的结合在一起，然后就变成在圣诞期间、圣诞节期间一个蛮重要的人。然后在经过好几年、几十年、几百年的发展，才慢慢慢慢的，哎，大家接受了圣诞老人这样的一个故事。那圣诞老人他也不是一开始就变成我们刚才讲的这个圣诞老人。圣诞老人他在刚开始形成这个民俗的概念的时候呢，他叫做小孩耶稣，叫做 c r y s t a l k i n d l e 就是小孩耶稣的意思。他它把它跟这个耶稣做一个结合。那后来呢，这个小孩耶稣，他就也结合了各地方的一些民间的传说、民间的信仰。哦，有一些传说，大概可能你听起来它的细节会有一些差别，可是大概的意思呢，就是。反正就有一个人，然后他就是会送好小孩礼物，然后对于坏小孩呢，就会有一些惩罚。大概的各个版本的故事差不多都是这样子。那至于为什么会有这些故事呢？后来有一些专家、有一些学者去推测，可能是因为那时候十二月底嘛，然后是耶诞节，本来就是一个西方的大节日，再加上又要过新年，所以家家户户都有很多事情要忙，都有很多事情要准备。那如果有小孩的家庭，呢？小孩就也不知道这么多嘛，他也不懂。就在旁边会一直吵一直闹，那爸爸妈妈就没有办法好好的做事情，所以呢，就有专家有一些学者他们去推测，这些传说就是给好孩子礼物、给坏孩子惩罚的这些传说，可能就是各地方的爸爸妈妈们编出来的一个故事，然后一代又一代的这样流传，加油天数最后变成像是圣诞老人这样的一个概念。那后来在耶诞节。发展的过程当中，又结合了圣尼古拉斯，然后又结合了耶诞节，又结合了各地方的这种民间传说，也才逐渐的演变成圣诞老人会送小孩礼物。那我们现在听到的是，如果你表现不好，就是没有礼物，不会像以前那样什么把你泡到墨水缸里面去啊，或者是还有另外一些版本是这个圣诞老人还有两个不同的面貌，一个是和蔼慈祥的。好人，他就会送给乖的小朋友礼物。另外一个是，他是以恶魔的身份，就长得很凶恶的身份。要是小孩不乖呢，他会把这些小孩子吃掉。这个也是结合各地方的一些民间传说，所以有这样的形象。所以以前的圣诞老人他并不是像现在这样只有一种形象。以前圣诞老人在某些地方是有两个面相的，很像我们信奉的这种观音菩萨或者是妈祖，他们都会有不同不同的法相。也是差不多的概念，所以圣诞老人他以前也是有这些形象的，一直要到后来，在欧洲这边有一些艺术家，他们就画了一些画，然后呢出版了一些书，渐渐渐渐的，现代我们知道的圣诞老人的形象才逐渐变成这个样子。然后在一九三零年那个时候，可口可乐他们又推波助澜，画了一个胖胖版的圣诞老人，于是这个圣诞老人的形象才。终于被确立了下来，被确定成现在这个样子。